0: La película Ya No Estoy Aquí representará a México en la próxima edición de los Oscars. Cinemex ya renta sus alas para que puedas ver una película, un partido de NFL o hasta jugar videojuegos. Además, Wonder Woman llegará en Navidad. Te decimos cómo podrás verla. No te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Estoy más en Onset, soy Fernanda Sarmiento. Bienvenidos a la función número 15 de este podcast. Saludo con gran cariño a mi tocayo Fer Aguilar, Fer, bienvenido como siempre, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás?
1: Fer, me encuentro muy bien, lleno de frío con este clima, pero justo para eso están secciones como Film de Semana, para que nos acostemos un ratito ahí en el sillón a ver y a disfrutar estas películas. Y bueno, sin más, entremos en el podcast.
0: Y bueno, antes de dar plaquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba Sarmiento.
1: Y a mí como arroba juanfer-ag, y en Instagram como onset-podcast. Ahí podrás seguir estando informado informada de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: No olvides seguirnos y escucharnos a través de Himalaya y también por Spotify.
1: Y bueno, espero que estén listos, porque aquí comenzamos.
0: Ya no estoy aquí representará a México en los Oscar la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC, seleccionó a Ya no estoy aquí del director Fernando Frías para hacer la cinta que represente a México en el camino de los Oscars 2021.
1: La cinta de Frías competía con la polémica Nuevo Orden, El Ombligo de Guiedani, Mano de Obra, Te Llevo Conmigo y Esto no es Berlín para ir por el premio de la Academia de Hollywood.
0: El filme, que adquiriera Netflix, se convirtió en la gran ganadora de la edición número 62 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el pasado mes de septiembre, al llevarse 10 galardones de las 13 categorías en las que estaba nominada. Ya no estoy aquí, se llevó las categorías más importantes, Mejor Película, Mejor Director y Mejor guion Original.
1: La cinta ha sido un fenómeno que Netflix ha impulsado. Los reconocidos directores Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro destacaron en un video para la plataforma que el filme es un gran trabajo de Fernando Frías.
0: Para mí, representa una manera muy viva de renovar el lenguaje y las historias que se cuentan en el cine mexicano. El cine mexicano está presente y vivo a nivel mundial en festivales, con pulso, en un momento muy crítico en el que se destruyen apoyos gubernamentales y se mantiene vivo por la terquedad de los que decidimos siempre seguir haciendo cine mexicano. Así lo expresó Guillermo del Toro.
1: Por su parte, Cuarón agregó que la cinta puede triunfar sin ser convencional porque las personas buscan universos nuevos e ideas originales para ver en el cine.
0: Es una película muy importante para el cine mexicano, sobre todo en este momento por distintas razones, porque está manteniendo vivo al cine mexicano. Pero además, en un marco de inspiración, es una película que reta las fórmulas establecidas, apuesta a una visión personal y demuestra que eso tiene quizá mucha aceptación que intentos de fórmulas con una pretensión más comercial. En México y en todo el mundo la gente tiene sed por universos, mundos e ideologías originales y eso es lo que está presentando Fernando, así lo dijo el director de Roma.
1: Ya no estoy aquí, competía por representar a México junto a Nuevo Orden de Michel Franco que generó mucha polémica en nuestro país al ser señalada por remarcar estereotipos raciales en la pantalla y caer en el racismo desde la salida de su tráiler.
0: Enhorabuena por Fernando Frías.
1: En esta ocasión en la sección In Memoriam recordamos primero al actor Carlos López Moctezuma Pineda, nació en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 1909, considerado uno de los villanos destacados de la época de oro del cine mexicano, su padre era funcionario de ferrocarriles nacionales, Carlos fue el último de 11 hijos, estudió administración para trabajar en instituciones gubernamentales y así poder pagarse la escuela de teatro y actuación en Bellas Artes, fue discípulo de Virginia Fábregas y de Fernando Soler, Debutó en la obra Antígona y ahí conoció a quien sería su pareja de toda la vida, la actriz Josefina Escobedo. Debutó en 1935 en la cinta Dos Cadetes, mientras que su primer protagónico lo consiguió tres años más tarde en la cinta Los Millones de Chaflán. Participó en cintas como Campeón sin Corona, Padre Nuestro y La Rebelión de los Colgados, entre muchas otras. Asimismo, apareció también en algunas películas extranjeras como Viva María, Los Orgullosos, Barro Humano y El Ojo de Cristal. López Moctezuma compartió créditos con innumerables figuras del cine nacional e internacional, entre ellos Arita Montiel, Domingo Soler, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, María Félix y Cantinflas. También recordamos con mucho cariño a Grace Patricia Kelly. Fue una actriz de cine estadounidense, y ganadora de un premio Oscar y posteriormente princesa consorte de Mónaco, por su matrimonio con el príncipe Raniero III. Tras comenzar su carrera de actriz en 1948, tres años después, debutó en el cine con la película 14 Horas y al cabo de dos años, en 1953, con el estreno de Mogambo, se convirtió en una estrella de Hollywood y llegó a participar en un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, reunió varias nominaciones a los Globos de Oro y los premios de la Academia, ganando el Oscar a Mejor Actriz por su papel en la película The Country Girl. Cuando se encontraba en la cima de su carrera, se retiró del mundo del cine a los 26 años para casarse con el príncipe soberano de Mónaco, con quien tuvo tres hijos. Como princesa de Mónaco, logró que Mónaco se revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la economía monegasca. Tiene una estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Boulevard. Por su carrera cinematográfica, anterior a convertirse en princesa de Mónaco, Está considerada como uno de los mitos de la industria y una de las divas más reconocidas de la historia del cine, además de ser un referente de la moda femenina en su época. Otro actor al que seguramente recordarán mucho es a William Clark Gable. Nació en Cádiz, Ohio en 1901. Su madre murió cuando él tenía solo 7 meses de edad. A los 16 años dejó el colegio y se fue a trabajar a una fábrica. Después de asistir a una función teatral en la que vio una obra que lo impresionó, Gable decidió convertirse en actor. Comenzó a realizar giras con compañías teatrales de segunda fila y trabajó también como vendedor en diferentes industrias para ganarse el sustento. En 1924 fue a Hollywood con la ayuda financiada de un agente de teatro que se convirtió en su manager. En 1930 pudo firmar finalmente un contrato con la Metro Golden mayer A partir de entonces intervino en varias películas. Gable ganó un Oscar al mejor actor principal por Sucedió una noche, película de 1934, a pesar de ello se le conoce mucho más por su papel de Red Butler en el clásico del cine Lo que el viento se llevó, filme estrenado en 1939. En 1935 también había sido nominado al Oscar por su intervención en Moundy on the Bounty. Desde sus primeros papeles demostró tener un gancho poco común en pantalla, que más tarde se convertiría en su reconocido carisma para la interpretación de personajes tipo galán, pero con un lado oscuro que albergaba cierto cinismo. Por último, recordamos a la gran figura del cine mexicano, Pedro Infante. Que protagonizó como actor más de 60 películas entre 1939 y 1957, lo que lo convirtió en uno de los más grandes ídolos de la llamada época de oro del cine mexicano se tiene el registro de que grabó 344 canciones en estudio, por lo que fue ampliamente reconocido en México. Inició como extra en la película En un burro tres baturros y participó en algunas cintas como actor secundario. Su carrera como actor con un papel principal inició con la película La feria de las flores en 1943. Muchas de sus películas más exitosas fueron dirigidas por Ismael Rodríguez, quien luego de filmar mexicanos al grito de guerra, tuvo su primer contacto profesional con Pedro Infante en la comedia urbana y musical titulada Escándalo de estrellas. Bajo la conducción de Ismael Rodríguez, Infante se convirtió en un actor de popularidad excepcional entre un gran público nacional y el melodrama arrebalero fue el género definidor de la época. A partir de la década de los años 40, la migración masiva de campesinos a las ciudades básicamente México que constituía la mano de obra necesaria para la naciente industria manufacturera, fueron transformando a México de país rural a urbano, por lo que se formaron barrios de trabajadores. Y surgió la cultura de la vecindad, que encontró en Pedro Infante a un ícono de identificación para las nuevas clases obreras urbanas por su personaje de Pepe el Toro, en la trilogía melodramática que conformaron las películas Nosotros los pobres y ustedes los ricos, y cuatro años después, Pepe el Toro. Si bien esa misma migración tenía la nostalgia por la vida rural, y con ella se dé el auge de la música ranchera y del charro que Pedro Infante interpretó en varias de sus películas. Este tipo de películas tenían la nostalgia por la vida rural y con ella se del el auge de la música ranchera y del charro que Pedro Infante interpretó en varias de sus películas, como Los Tres García y Vuelven los García, que cuesta el arisó al lado de la actriz Sara García. Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Blanca Estela Pavón y Marga López. En 1948 se hizo Los Tres Huastecos, en donde Pedro Infante protagonizó tres personajes que son hermanos, un macho belicioso de Tamaulipas, un cura potosino y un veracruzano capitán del ejército mexicano. La película es coestelarizada por Blanca Estela Pavón. En 1952 filma al lado del estelar Jorge Negrete dos tipos de cuidado que se estrena a finales de 1953 y que se convierte en una de las películas más populares de la época de oro del cine mexicano y a la fecha más vistas y reproducidas en los diferentes medios analógicos y digitales.
0: El Padrino, parte 3, regresa a las alas. Con motivo del 30 aniversario de su estreno en cines, la película vendrá con un nuevo montaje dirigido por el propio Coppola, que llevará por título El Padrino de Mario Puzo, Epílogo, la muerte de Michael Corleone y mostrará la verdadera visión que el autor original de la saga tenía para concluir la trilogía. El filme se estrenará en cines este mes de diciembre.
1: Coppola comenta que, realmente, Mario Puso quería que la tercera parte del Padrino se titulase Epílogo. Esta inédita versión incluirá un nuevo comienzo y desenlace, imágenes y sonidos restaurados y secuencias y pistas musicales reorganizadas.
0: El cineasta explica el motivo por el que elige la palabra epílogo. Coda en inglés, en lenguaje musical la coda es una especie de epílogo, una conclusión, y eso es lo que pretendíamos que fuera esta película, lo que verán es un filme con un principio y un final distintos. Muchas escenas se han reubicado y en mi opinión el largometraje ha renacido lo que de hecho ilustra el significado de ambas películas, así lo detalla el director en un nuevo video publicado por el propio estudio.
1: Una revisión completa con la que Coppola se acercará a las intenciones iniciales que tenía con este epílogo. Paramount Pictures me ha dado la oportunidad de darle una vuelta a este proyecto, reeditándolo y dándole un título que, lejos de ser nuevo, es el original. Continúa explicando.
0: Esto confirma lo comentado por Coppola en abril de 2019, cuando manifestó que la tercera parte de la trilogía era una especie de anexo de las dos primeras películas. Ninguno de los dos tenía el poder en esa época para poder insistir en que no se llamase El Padrino Parte 3, pero lo tuvimos en mente.
1: El Padrino, parte 3, fue el cierre de la saga que comenzó en 1972, protagonizada por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Ellie Wallach, Joe Mantenga, Bridget Fonda, George Hamilton y Sofía Coppola. Se estrenó 16 años después de la aclamada segunda parte.
0: A pesar de que Coppola y el propio Puzo se encargaron de esta tercera parte y esta fue candidata a 7 premios Oscar, incluida una nominación a Mejor Película, la recepción de la crítica no fue tan unánime como con sus predecesoras, aunque sí fue un gran éxito en tequilla. Nos da una gran alegría siempre en Onset compartir con ustedes los proyectos de grandes talentos de México, pero sobre todo de nuestra tierra, de Tlaxcala. Por ello invitamos a este espacio a un comunicador tlaxcalteca, realizador, productor audiovisual y locutor del programa de radio Detonación Vital, ...mismo que duró 12 años al aire... ...siempre enfocado al hip hop... ...por ello el día de hoy le damos la bienvenida... ...a un gran amigo y colega... ...Miguel Minor... ...que viene a hablarnos precisamente... ...de su más reciente proyecto... ...Miguel, bienvenido a Onset... ...¿cómo estás?
2: Eh, muchas gracias por, por la invitación... Eh, ...estoy muy bien, muy contento... ...de presentar este corto documental... llamado Cypher Telex, ...Rap y Migración...
0: Perfecto, pues bienvenido... Platícanos cómo, cómo surge este proyecto.
2: Bien, este proyecto eh, surge un poco de, desde hacer un registro de varios episodios del Cypher Telex, que es una liga de demostración de habilidades, donde se reúne un grupo de raperos y cada uno de ellos va haciendo como poniendo su mejor rima, digamos, ¿no? Entonces, desde el 2016 empezamos a hacer este registro. Eh, lo hicimos en diferentes municipios de Tlaxcala. Y en el 2019, bueno, cada año se hacía una edición Y en el 2019 decidimos aplicar a la convocatoria del PACMIC Que pues tiene que ver con las culturas comunitarias eh, Y bueno, entonces nos aprobaron este proyecto Para poder tener un financiamiento y producir el cortometraje Telex Rap y Migración, Que comprende también una demostración de habilidades para rapear Pero específicamente en la región sur del estado de Tlaxcala En el municipio de San Pablo del Monte
0: Perfecto Oye, cuéntanos, ¿quién, ¿quiénes participan en este documental? Nos vamos a lo que es el crew y a lo, a lo que es tu cast.
2: Muy bien. En el crew participa Oscar Gil, que es el asistente de producción, que estuvo activo durante toda la todo el registro del Cipher. Eh, José Cuapio, que se encargó del diseño gráfico. Daniel 4x4, que estuvo encargado de la producción de los beats y de los encuentros del Cypher. Y en cuanto al cast, pues fueron cuatro, cuatro raperos que elegimos como con diferentes perfiles, digamos. Eh, el, el Cycro, que es el más joven, que es como que tiene las letras más punzantes, raperas más punzantes. Jesuka, que es un muralista que combina el, el rap con el graffiti. Educales, que es uno de los más antaños, que ya lleva mucho tiempo en el movimiento hip hop y que pues sigue produciendo de manera independiente. Y Dams, que es uno de los eh, beatmakers y raperos que también participan en este corto documental Y cada uno de ellos imprime una relación que, que se tiene con el hip hop y cómo llegó a sus vidas Y cómo se relaciona también con la ciudad de Puebla en este proceso migratorio entre Puebla y Tlaxcala
1: Bueno Miguel, y si nos puedes contar ahora cómo fue tu llegada al festival O sea, cómo, cómo llegas al festival
2: Ah, muy bien bueno, apliqué a varios festivales, como cualquier eh, pues productor audiovisual o cineasta que aplica eh, en las diferentes plataformas que hay disponibles. En algunos no nos quedamos, ¿no? Nos batearon así, de, de una manera, eh, pues, eh, pues como debe de ser, ¿no? Y eh, la aplicación a este festival fue como eh, empezamos a, a ver que este festival era eh, con unas características diferentes porque... El, el cortometraje que nosotros hicimos Está hecho con, una, con, nuevas, con nuevos eh, dispositivos ¿no? Porque está hecho con DCRL, drone Y con algunas tomas de GoPro Entonces el festival se acomodaba muy bien A las características que tiene Todo el registro del documental Porque hay un, un, re, un seguimiento por años Entonces por eso también decidimos aplicar a, Al festival de, del Figma Que pues también propone nuevas narrativas Con, me, con nuevos dispositivos entonces, a raíz de esto fue como nosotros nos acercamos, eh, aplicamos a la, a la convocatoria y pues afortunadamente nos quedamos entre los finalistas de eh, del, la parte de cortometraje mexicano, en donde hay ocho finalistas.
1: Oye, ¿y cómo te llega la noticia? ¿Fue personal o hasta que se viene una lista,
2: por decir? Eh, primero te llega, te, el festival hace un contacto contigo, eh, te dicen cuáles son los requerimientos, que te quedaste preseleccionado y te mandan como un filtro para saber si es que realmente vas a cumplir con las especificaciones que te dan. Y ya después también se hace un convenio para poder hacer una proyección a través de film, la, Filmin Latino, que bueno, eso, eso yo ya lo había platicado un poco con, con la directiva de Filmin Latino para que se pudiera quedar ahí el, el cortometraje, que incluso ya está disponible, ya lo pueden eh, ver en Filmin Latino, pero también como parte del festival pues es un foro donde diferentes eh, festivales de México suben como su propuesta y ahora sobre todo con la con la contingencia como un foro de expresión que pues desde casa puedes ver este cine documental y hay muchas propuestas, ¿no? Entonces primero fue la preselección y después ya el, el, la parte de la notificación ya oficial ya después de que cumpliste todas las especificaciones técnicas del, del corto. Ok. Y eh,
1: bueno, ¿dónde se puede ver eh, el, el proyecto? ¿no? Ya nos comentaste Filmin Latino, no sé, existen otras plataformas para visualizarlo.
2: Por ahorita lo, lo vamos a dejar ahí en Filming Latino. Hay un, hay un convenio de que se, que se esté para que se pueda renovar en dos años. Entonces la idea es que esté ahí y que también pues eh, pueda estar eh, más adelante en la, en la propia en las propias páginas que tenemos de Hooligan Team que es nuestra productora que nosotros tenemos para alojar ahí el, el cortometraje y también pues todo el público este público de, de One Set pueden revisar el material en, eh, en YouTube en Hooligan Team pueden revisar los demás eh, ciphers que hemos hecho que son alrededor de de 10 ciphers eh, de diferentes años Y eh, donde pues conocerán las propuestas de los raperos de Tlaxcala
1: Bueno, antes de pasarle eh, la palabra a Fed, Nada más esta cuestión ¿no? Hemos hablado, obviamente fuera del programa Con amigos, conocidos, gente que sigue el podcast Y está esta idea de... Bueno, se ha hablado mucho acerca del proyecto Por el lado del hip hop Pero en el nombre está rap, ¿no? Y entonces existe esta... Pues no sé si confusión o esta idea de si es lo mismo, si rap y hip hop es la misma cuestión.
2: Claro, qué bueno que haces esa, esa pregunta, es muy interesante, sobre todo para conocer cómo es el movimiento. El hip hop es el movimiento en general, son los cuatro elementos, que es el, el rapero, el MC, el B-boy, el grafitero y el DJ o el productor. Hay otros autores o otros raperos también conocidos, eh, pues líderes en, en el tema, que hablan de que hay otros cuatro o cinco elementos, que es el beatbox, el beatmaker, el filmmaker, que integran la cultura hip-hop. Y la música del hip-hop es el rap, entonces digamos que esa es como la orientación que le queremos dar al cypher, que está enfocado solamente al puro rap, ¿no? Pero que también convergen otros elementos del propio hip-hop, como el graffiti, como los propios b-boys que hay en de todos los barrios, y cada uno de ellos forma parte de la cultura hip-hop, ¿no? Pero en realidad el rap, el rap es la música del hip-hop. El hip-hop es el movimiento en general de manera global que pues eh, enfoca diferentes artes artísticas, escénicas, pictóricas, ¿no? Esa es como la diferencia que hay entre el rap y el hip-hop.
1: Bueno, cu cuéntale también a, a nuestros seguidores ¿en qué, en qué consiste un poco esto del cipher.
2: Ok, el cipher es una demostración de habilidades. Eh, se... se... Lo que se hace es una, como, eh, se reúnen, hacen un círculo de amigos, de eh, todos raperos, y cada uno empieza a hacer como una demostración ya sea escrita o improvisada, ¿no? Aunque no so, acabe de decir que no son batallas, un cipher es diferente a las batallas, las batallas es contra un contrincante directo. El cypher es un grupo, un grupo que, que va haciendo un diálogo con su propio rap. Digamos, participa el primero y luego el siguiente ya hace la mejor rima y el siguiente trata de hacer la mejor rima. El chiste de esto es que sea un grupo, ¿no? Y todo esto pues también genera una cierta comunidad porque al momento de que cada uno va participando, va poniendo eh, su estilo para rapear, ya sea más rápido, más lento, con un flow más... Eh, pues adaptado a los beats o con un flow más eh, rápido como de, le llaman eh, de metralla o un flow más como más cantadito más boom bag, como sintiendo los los beats y cada uno va teniendo un estilo y va probándose eh, cuando se hace este círculo eh, con sus amigos no digamos que eso también es parte de de, de de la tradición que ha existido desde que el hip hop surgió en los barrios de Nueva York en lugar de, de, de de hacer cuestiones violentas, se reunían para poder improvisar y empezaban a bajar, empezaron a bajar los niveles de violencia en Nueva York a partir de que empezó a surgir el rap como una manera diferente y también como un acercamiento al arte, porque pues, como bien sabemos, la periferia y, y, y las zonas marginales pues, nunca han ejercido estos derechos culturales que se tienen, no como en otros lugares donde sí hay un acercamiento de la cultura más cercana, ¿no? Oye, ¿por, por qué San Pablo? Ah, San Pablo porque es un lugar que está cercano a Puebla y ahí llevan una, hay una escena hip hop rapera que ya lleva mucho tiempo y que también tienen una tradición como de artesanos, ¿no? Porque los, los ancestros siempre fueron artesanos y pues ahora como de un modo más contemporáneo los que están ahí ahora participando pues son los raperos con, con sus líricas o los grafiteros con sus murales en gran formato. Entonces, como es hay una ebullición muy grande de, de la periferia con Puebla y Tlaxcala, por eso es que decidimos tomar como referencia la zona sur del estado de Tlaxcala, aparte de que es una zona considerada la cuarta zona metropolitana, eh, donde se enquista el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual, y que a partir de un, de un contexto de violencia podemos observar que... Hay jóvenes que han cambiado su vida y han seguido mejor al rap y no dedicarse a ser padrotes, ¿no? Esto también es un mensaje muy fuerte y por eso elegimos eh, San Pablo del Monte. Que vamos a hacer otras ediciones en otros municipios, pero, sí. pero por ahora sí, sí era importante eh, hacerlo ahí en San Pablo del Monte. Aparte yo también soy del sur de Tlaxcala y pues sí me interesaba mucho mostrar esa realidad.
0: Oye, Miguel, y este podcast sí está hecho para las personas a las que nos gusta el cine, pero también a las personas que hacemos el cine, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que me dijeras, ¿qué les podrías decir a todas esas personas que están interesadas en hacer este tipo de proyectos? ¿Qué les dirías tú y sobre todo a quién te la escala?
2: Algo muy importante, bueno, hay, hay varios procesos para poder, para poder crear un audiovisual, ¿no? Podemos trabajar sobre un formato preexistente, sobre algo que ya está. Podemos hacer un seguimiento de un proceso social que que quizá pueda, pueda llevarnos a hacer un registro, pero sobre todo que reflejemos el contexto inmediato en el que nosotros vivimos. Quizá a nosotros nos toca vivir la parte, siempre nos ha gustado el, el, el rap, el hip hop, y esa es como, como nuestra mirada, la mirada que vamos construyendo, una narrativa que vamos haciendo. Entonces creo que sí es importante que, nos, que, que, que volteemos a ver ese contexto inmediato en el que vivimos, y empezar a narrar lo que, lo que los propios municipios eh, tenemos, ¿no? Que no solamente es, eh, yo siempre he dicho que no solamente es mostrar cuestiones folclóricas, ¿no? Sino que también podemos, eh, hay muchos movimientos contemporáneos que, que ya llevan mucho tiempo en Tlaxcala, y que hace falta hacer un registro, ¿no? A veces nos gana mucho la, la, esta onda de querer hacer registros pues sobre las tradiciones, sobre cosas que tenemos muy arraigadas. Está bien, pero quizá hay que voltear también a esa, a esa parte de que sí si somos de Tlaxcala y somos un pueblo grandote, pero también hay cosas contemporáneas, ¿no? Y hay cosas como, como con nuevas tendencias que hay que voltear a ver y hay que narrarlas, ¿no? ¿Y quién, quién mejor si no los propios creadores del, del Estado? Porque son testigos de esa realidad.
0: Entonces, oye, ¿tienes ya algún otro proyecto en Puerta?
2: Sí, ahora estamos eh, por, por sacar un disco en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, que es un disco de rap, y ahí pues hice como la parte de la producción musical, en general la producción artística de este disco, y estamos como esperando a que pues nos den luz verde por la cuestión de la contingencia, y sacar este disco, ¿no? Que también vendrá acompañado de pues algunas intervenciones, algunas entrevistas y eh, se propone también hacer un documental sobre la experiencia de la realización de este disco que en su mayoría se trabajó con personas privadas de su libertad que pues son, eh, la mayoría pues están ahí por, por cuestiones de pues se equivocaron en algún momento de su vida y pues sabemos que en Tlaxcala la, el, el problema de la explotación eh, sexual eh, es, es muy grande Entonces hemos trabajado con, con, con muchas personas privadas de su libertad Desde pues, que han hecho diferentes Que han pasado por muchas cosas delictivas Y que ahora plasman sus, sus vivencias Y su, y su relación con, con la realidad a partir del rap También ese es como el siguiente proyecto que estamos como teniendo en puerta
0: Increíble pues Miguel, muchísimas felicidades. La verdad nos da de verdad mucho gusto aquí en aquí en On Set. Y, y bueno, sobre todo exhortar a la gente que vea este documental. Ya lo, ya saben, lo encuentran en Filmin Latino, va a estar disponible ahí. ¿Sabes hasta cuándo va a estar o solamente durante lo que dura el festival?
2: Hay un convenio que en el que va a estar dos durante dos años. Eh, si queremos renovarlo, se va a renovar. Cuando venga lo del festival, que es del 1 al 5 de diciembre, pues va a estar en un apartado en Filvil Latino donde va a aparecer el Figma y la selección de cortometrajes eh, mexicanos, documentales, y ya ahí digamos que va a tener un apartado con la selección del de, eh, Figma correspondiente. Entonces lo pueden revisar y también pues no olviden votar por el, por el corto al final de que lo vean. Se pueden suscribir con su cuenta de, de Facebook y pueden acceder de una manera muy fácil y rápida. Y también verán el catálogo de otras producciones mexicanas relacionadas también al hip-hop y al rap, que pues son muy interesantes conocer toda esa, re esa realidad de norte a sur, no porque hay propuestas de todo el país.
0: ¿El documental va a estar gratuitamente?
2: Sí, está de manera gratuita, ustedes lo pueden ver, acceden a ahí, es Cypher, TeleX, Rap, Inmigración, y ahí lo pueden ver, no de manera gratuita, a través de Filming Latino.
0: Increíble, mira, ya por, para terminar, ¿tienes ahí redes sociales que les podamos dejar aquí a los a los escuchas?
2: Sí, 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 me pueden encontrar en Facebook como Miguel Minor 01 o en Instagram como Miguel Minor Telex, eh, guión bajo Telex, o en, te, igual tenemos una página que es www.miguelminortelex.com y ahí podrán encontrar todos los proyectos que tenemos. Eh, también de producción audiovisual comunitaria, que es donde también estamos centrando el trabajo que estamos haciendo, y pues ahí podrán encontrar más, más detalles.
0: Increíble, pues otra vez muchas felicidades, te prometemos ver este, este documental sin duda, y ya posteriormente platicaremos, vamos a hacer esa tarea, lo prometemos.
2: Muchísimas gracias Fer, Fer y Fer, eh, por esta entrevista, y pues vamos a estar dándole seguimiento a Onset, para conocer todas las propuestas que hay en México y también sobre todo de nuestra, nuestra bella Tlaxcala.
0: Así es, vamos a estar ahí ya más cerquita, todos aquí.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Miguel.
2: Wonder Woman
1: 1984 se estrenará en cines y en streaming. Tras una serie de retrasos e incluso considerar estrenarla el próximo año, Warner Bros. anunció que la cinta Wonder Woman 1984 tendrá un lanzamiento simultáneo en cines y en la plataforma de streaming HBO Max el día de navidad, así es, el 25 de diciembre.
0: Además, la compañía detalló que la cinta no tendrá un costo adicional para los suscriptores de la plataforma, aunque esto representará una pérdida en tequillas para la productora, pues ante la disposición de la película en streaming, esta no tendrá gran demanda en cines como su primera entrega, que recaudó 821,8 millones de dólares en todo el mundo.
1: No fue una decisión fácil y nunca pensamos que tendríamos que aguantar el lanzamiento durante tanto tiempo, pero el COVID sacudió nuestros mundos. Creemos que la película nunca ha sido tan relevante y esperamos que les traiga alegría, esperanza y amor a sus corazones. Wonder Woman 1984 es especial para mí y solo puedo esperar que también lo sea para ustedes. Hemos puesto nuestro corazón y nuestra alma en ello. Compartió Gal Gadot.
0: Pero en todo esto hay algo muy importante. HBO Max aún no se lanza en el país, por lo que la única manera de verla durante el 25 de diciembre será en salas de cine. Hasta ahora no se ha confirmado si la película llegará a HBO Go, plataforma de streaming que sigue operando en México. Michael G. Fox anuncia su retiro de la actuación. El actor, quien diera vida al personaje de Marty McFly en la trilogía Volver al Futuro, ha anunciado su retiro del mundo de la actuación debido al deterioro en su salud causado por el mal de Parkinson, el cual le fue diagnosticado hace casi 30 años.
1: Según comenta el autor en sus memorias publicadas este martes, No Time Like the Future, An Optimist Considers Mortality, que se puede traducir como No hay tiempo como el futuro, un optimista considera la mortalidad, citadas por el LA Times. Debido a su padecimiento, cada vez le es más difícil desempeñarse como actor, lo que le ha orillado, al menos por ahora, a entrar en un segundo retiro.
0: Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas y de memorizar 7 páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás, señaló Fox. Si este es el final de mi carrera de actor, que así sea, agregó.
1: Del mismo modo... En la publicación, el autor detalla que los episodios de confusión, demencia y pérdida de memoria, como tratar de encontrar las llaves de su auto antes de recordar que ya no conduce o hacer preguntas a personas que no están en la misma habitación, se han vuelto cada vez más frecuentes.
0: Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson a la edad de 29 años, ya siendo un reconocido personaje del cine y la televisión. Entonces, un médico le habría comentado que tendría suerte de trabajar durante 10 años más.
1: No obstante, el actor logró consolidar una brillante carrera por cerca de tres décadas y será recordado por su participación en series como Spin City, Scrubs o Family Ties, que le valieron ocho nominaciones a los premios Emmy, ganando uno de ellos en 2009.
0: ¿Te imaginas rentar una sala de cine para jugar videojuegos? Cinemex ya te lo permitirá. Mi sala Cinemex Gamer es un concepto que podría ser la solución para los cines. El concepto contempla que se pueda rentar una sala para 8 jugadores por 2 horas.
1: La industria del cine es una de las más afectadas ante la contingencia. Los boletos se quedan en las taquillas y en lugar de lamentarse por el hecho de que las personas prefieren cuidarse al permanecer en casa, Cinepolis y Cinemex emprenden nuevos modelos de negocio.
0: Los competidores se enfrentan las nuevas condiciones con sus estilos propios y en esta ocasión Cinemex lo hará bajo su popular idea de rentar salas de cine para atraer más visitantes, como una manera de ofrecer lugares exclusivos pero no para ver películas, sino para jugar videojuegos. Así que era lo que probablemente era lo que les faltaba para darle ese plus inesperado.
1: Los precios de las salas, tras el concepto Mi Sala Platino, varían dependiendo del tipo de complejo y van desde $470 pesos para 10 personas, $655 para 15, $840 pesos para 20 personas y $1,210 para 30 personas. Han tenido éxito en este proyecto y esto se puede ver al ampliar la experiencia de entretenimiento en sus complejos premium y tradicional en todo el país. Ahora, en conjunto con Arena de Place to Play, presentan Mi Sala Cinemex Gamer en donde se podrá rentar una sala para 8 jugadores por 2 horas, para poder jugar videojuegos de diferentes consolas como Xbox, Playstation, Nintendo Switch y las nuevas consolas Xbox Series X y Playstation 5 en la pantalla grande.
0: La idea resulta prometedora, sobre todo se considera que la industria de los gamers está en auge, al punto de que gastaron 10 mil millones de dólares solo durante marzo, 11% más en comparación con el mismo mes en 2019.
1: Además se podrá jugar en formato libre o formato torneo. Algunos de los juegos que estarán disponibles son Street Fighter, Marvel vs Capcom, Injustice 2, Dragon Ball Fighter C, FIFA 20, Mario Kart 8, Mario Party, Pokémon Torment y todos los juegos de PlayStation VR.
0: Esto comienza específicamente en diferentes salas de la Ciudad de México, Parque Delta, Lindavista, Universidad y Reforma 2.22 y próximamente llegará a nivel nacional en Carso, Cuernavaca, Metepec, Querétaro y Pachuca. Y bueno Fer, ahora sí llegó la sección más esperada de este podcast que vamos a poder disfrutar este film de semana.
1: Bueno Fer, pues este fin de semana vamos a disfrutar primero de Brutas Nada.
2: Como bien saben, estamos a muy poco tiempo de dejar la soltería. No mames Grace, ¿no vas a ir a la despedida de tu hermana? Ahí Hay champaña en mi casa, vamos por ella.
0: ¿Qué pasó? Tenía todo. Tenía el hombre perfecto. El depa de mi sueño.
1: Este depa tan chingón es para ti solo.
0: ¡Oh! Sin Eduardo, es imposible que Cristina pague este departamento. Le vamos a pagar juntos.
1: Si el tan imbécil de Eduardo no iba a servir para nada más que para poner la mitad de tu renta, pues podemos sustituirlo por alguien que haga exactamente lo mismo.
0: ¿Es un roomie? No, yo
2: siempre he querido un roomie. Tu marido es un roomie. No. O sea, con
1: el roomie no se coge. <risa>
2: por eso.
1: La serie de Amazon Prime con Garrett Power contra los estereotipos, llega por fin a las plataformas de streaming. De Brutas Nada es la nueva serie mexicana que arriba a la plataforma de Amazon Prime Video, una comedia fresca que aporta la idea de nuevos papeles de mujeres empoderadas, lejos de los estereotipos que ha dictado la sociedad por años a través de la televisión. En el mundo del cine nos espera el baile de los 41.
2: Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Estamos a 42, señor. Yo solo cuento 41. Tu padre estaría orgulloso.
0: Más te vale que cumplas con tu parte del trato. A hacer feliz a mi hija. Estamos en ello,
1: señor presidente. ¿Para qué tenemos reglas? Para los demás. El baile de los 41 es una película mexicana dirigida por David Pablos, escrita por Mónica Revilla y producida por Pablo Cruz. Retrata los hechos de la famosa redada a una fiesta travesti sucedido en 1901 durante el Porfiriato, popularmente conocida como el baile de los 41. A propósito de la llegada de Disney Plus a nuestro país, las dos recomendaciones que te traigo para esta nueva plataforma son, en primer lugar, la serie The Mandalorian Give me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi. Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de mando, un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian. Es un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la nueva república dicen se en una serie de aventuras que no te quiero contar porque sin duda sería spoiler desde el primer instante. Para los que son más fanáticos de la saga y que no han tenido la oportunidad de verla, esta serie está ambientada al final del episodio 6 y antes del episodio 7, más o menos para ubicarlos y si no eres fan de la saga, de todos modos es la oportunidad ideal para engancharte en el universo Star Wars, ya que es la primera serie live action. De esta galaxia La segunda recomendación en esta plataforma es Mulan
0: ¡Cierren las compuertas! Seis de nuestras
1: ciudades del norte Han caído en un ataque coordinado Su líder lucha junto a una bruja Aplasten a estos asesinos Su majestad
0: cada familia debe contribuir con un hombre para luchar. Eres un héroe de guerra. Ya has hecho demasiados sacrificios. Mi padre no puede luchar. Así que tomaré su lugar.
1: Así es, Mulan en Live Action ahora es la épica aventura de una joven intrépida que se disfraza de hombre para luchar contra los invasores del norte que atacan en China. La hija mayor de un guerrero honrado, Mulan es enérgica, decidida y rápida en sus acciones.
0: Con esto llegamos al final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Fer, ya sabes, como siempre un gusto. Para mí este programa fue de las mejores experiencias. Digo, nuestra primera entrevista no es para menos. Me la pasé muy bien y espero que tú también te lo hayas pasado bien con nosotros.
0: A ti que nos escuchas, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, nos encuentras en Twitter como sarmiento
1: A mí como @juanfer-bajo g y en Instagram nos puedes seguir como onset-bajo podcast.
0: Soy Fernanda Sarmiento.
1: Yo Fernando Aguilar, disfruten su fin de semana.
0: Hasta la próxima.